0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Двадцать один час минут в Москве. Добрый всем вечер. Развенчите за задержку. Но Владимир Борисович бежал с пресс-конференции Путина его вот только добрался. Владимир Борисович. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Алексей Алексеевич добежали,
1: доскакали. я, конечно, мы сейчас поговорим о пресс-конференции, но я вот хочу вас спросить вот о чем. Такая страна, у меня просто сегодня, это вот буквально за час, да, это меня немножко вышибло, хотя казалось бы, как написал один мой товарищ. Уже ничего не удивляет. Uh, у нас литовские кинотеатры отказались транслировать uh, последний uh, фильм, снятый великим Миядзаке, 80-летним, который он рисовал 7 лет. Это его последний мультфильм. Он сказал, он больше не будет рисовать. Мальчик-цапля. Абсолютно антивоенный. Почему? Потому что uh, дистрибьютор, возможно... Эстонский инструмент, возможно, имеет у себя внутри какую-то часть российского капитала, и деньги могут, значит, вот пойти в российский бюджет. Дивно?
0: Смотрите, я вам хочу сказать, что у вас ни одного вышибло, потому что мне Юля прочитала ваш пост на эту тему, а он уже вышиб меня. Поэтому вы вышибли сами и вышиваете и как бы всех по цепочке. А, ну, в этом смысле, конечно, очень похоже на э, наказать кондуктора и пойти пешком, ну, то есть лишить там какую-то часть детей и взрослых э, в своей стране по возможности посмотреть э, замечательную работу имеют Но вы не хотите, чтобы я вам скучно и асимметрично отвечал? Тогда дайте мне... Нет, не хочу. Да, да, дайте мне несколько минут, потому что вы меня выше вышибли. Понимаете, у меня тут нахлынули воспоминания. Я в таком, в году впервые попал в Литву. И попал в такой странный статус, потому что я тогда непонятно, кем еще был. То есть я жил еще в Киеве, но ехал уже из Москвы. Потому что я жил Там мне как бы в родном моем университете работы не нашлось. А в Москве она как-то сразу нашлась. В общем, мы находились в таком вот муде. И я ехал, а там в 89 год уже понятно, что атмосферка такая, или так сказать, уже было атмосферно, уже было атмосферно в Литве, и, соответственно, ну, там все говорили, ну, а как там, что там, как бы, ну, не очень там могут отнестись или, или отнестись очень, но не так, как ты рассчитываешь, а так под... добирался я сам и ехал с таким сложным аспирантским путем, то есть я ехал поездом до Клайбеды, в 2 часа ночи я должен был там, что для меня такой квест, найти автобусную станцию и потом уже сесть на автобус и доехать до Палагуня. Но я это все проделал, дошел до автобусной станции, не заблудился. И тут понял, что я залип, потому что а, там таблички с номерами автобуса висят на высоте, которая моему зрению недоступна. Я как заяц прыгаю, но понять ничего не могу. темнота. Автобусная остановка. И вдруг идет мужик, но я сам вообще такая остров довольно крупная, тогда еще крупнее был. Но вот литовцы, они народ рослые. То есть там что-то такое надвигается, размер Думаю, ну, все, вот сейчас оно как бы выяснение межнациональных отношений, оно сейчас и начнется. А потом мужик и с таким очень сильным акцентом на Euh, скажем, ну, не самом лучшем русском языке, спрашивает, что я тут прыгаю, и объясняю, что как бы хотелось посмотреть. А вы знаете, он дождался, пока я сел в автобус, и проверил, что я сел в тот автобус, и помог мне, и следил, и как бы... Понимаете, э -э, ну, там много еще чего произошло. Вот я, когда это все слышу сейчас, э -э, я загораюсь. Ну, я загораюсь. Вадим Борисович, да, ладно. Да. Но, но, Нет, подождите,
1: ладно мы супостаты. Нет, Вадим Борис, они Нет, не же, своих детей. Вот я расскажу мысль, дайте, доскажу,
0: кто вы перейдете. Понимаете, это все на основе сейчас. Потому что на самом деле, на самом деле, мы во всем мире становимся жертвами самых разных активных меньшинств. Ну в том числе, в том числе, и то, что сейчас происходит, и в том числе вот эта вот вся в такой именно форме антивоенная, антитаритарная кампания, это тоже, ну, конечно, производство определенных политических и социальных меньшинств в обществе. И они, конечно, доминируют, и они доминируют именно потому, что ну, вот Россия выглядит сейчас так, как она выглядит. Но я глубоко убежден в том, что пройдет это, Алексей Алексеевич. Вот при всем при том, мы не должны... Очень хочется, но мы не должны гиперреагировать на это, потому что надо понимать, что чем больше будет наша реакция. Это, вы меня спросите, как я к этому отношусь? Со здоровым юмором, смешанным со здоровым цинизмом, как к нездоровому маразму. Но готов ли я сейчас порвать на себе тельник? Нет. Я это переживу, потому что я знаю, что это произойдет. Жалко деда Мейзаки,
1: я с ним однажды встречался. Знаете, жалко тех самых детей, которые были э, лишены. Вот они будут лишены, и я говорю всем своим литовским друзьям, друзья мои, я вообще противник пиратства. Идите на торренты, да, выезжайте из Литвы, блин, в Польшу, в Эстонию, смотрите вместе с детьми, смотрите это, выезжайте во Францию, в Штаты, где хотите, это абсолютно антивоенная картина, да, это их лишают. Это не меня лишают. Поэтому на самом деле, я помню, как в Советском Союзе я ходил на закрытые просмотры, школьникам меня водили. Я все успел там посмотреть, но не все успели. Может, поэтому мы сейчас здесь в варварстве, что мои сверстники в лице Владимира Владимировича Путина в том числе вот это не могли видеть, потому они, что они были этому лишены, Они этом были, были заняты,
0: они слушали слово «пацана».
1: Ну, вы меня извините, у него там Томик Лермонтова лежит, поэтому э, я бы сказал э, про другое. Тем не менее, я считаю, что это одна из причин варварства и абскурантизма, это то, что какое-то поколение, какие-то поколения отрезались по разным идеологическим мотивам. Да, там, э, я там сейчас читаю воспоминания о Борисе Пономареве, это был секретарь ЦК, по международному коммунистическому рабочему движению. Все, что американское, любое, даже антивоенное, все резали на корню. Книги не приходили, все резали. То есть мы получали там ошметки на самом деле. Даже когда это пропускало КГБ и цензура, международный отдел ЦК это рубил. Потому что и мы этого не читали. Может, поэтому мы варвар? Вот так вот, я поэтому, я не про себя, что я и так посмотрел, еще посмотрю. Ну да ладно, мы начали говорить теперь с э, горячей линией. Э, мы с вами говорили о том, что нас с вами мало что может удивить, правда, э, мы думали, что Путин там под фарфары, там отвечая на вопрос.
0: Но мы удивились, что нас удивило действительно настолько
1: мало. Э, да, вот в удивлении там не было практически ничего, это только те, кто, значит привыкли кататься и в том, что копаться, и в том, что там дрожание моей левой пятки, его левой пятки, да, это великий знак, как говорили про Наполеона, да, а, вот, а можно что-то там вырыть, найти, в том числе и позитивное, сказал бы я. А, чего вам активно не понравилось?
0: А, ну, мне активно не понравилось то, что то он становится все более и более неискренним, Ну, то есть он никогда не был особенно искренним. Но... Владимир Ильич, сплошная искренность была, вы чего? не не нет, он, он был абсолютно Он, а, а, То есть вот я увидел усугубление всех персональных таких черт возрастное, а, которое, в общем, на самом деле а, меня настораживает, потому что... На прямой линии, да бог с ним, но там за человеком ходят два, как теперь мы знаем, морских офицера с ядерной кнопкой. И если с этим же набором скиллов, как говорят сейчас в другом поколении, он будет подходить к решению более существенных вопросов, чем как выглядит на прямой линии, то это меня, конечно, сильно напряжет, даже вне зависимости от того, как далеко я живу от Москвы. А вот я увидел вот это усугубление каких-то сумрачных депрессивных черт. То есть первое я увидел человека, которому вообще это все в общем надоело, и он устал, он устал. Правда, конечно, был, было, была и новизна. была и новизна, Я почувствовал просто вот коллегу по цеху, я сам как-то деградировал немного в сторону блогерства, но как бы вот очевидно, что было выстроено так, чтобы вот я почувствовал вот стилистический блогер, он все-таки подавалось, а было понятно, что устал не только он, но устали и те, кто пишут эти все сценарии, потому что их вообще вся эта штука мало интересовала, В это время новое, и вообще все прекрасно понимали, что смотрит минимальное количество людей. Ну вот под его просмотром там постоянно в пике там было 50-55 тысяч на YouTube, так в онлайне. Вас испортил YouTube. Испортил. мы посмотрим по итогам
1: сколько раз будет ссылок в мировых вот, вот агентствах, это, газетах это, это, и
0: Да, да, да но ну, ну, вы как бы, вы пользуетесь своим правом, как бы вы лезете, вы знаете, что я хочу сказать, опережаете, а я действительно так хочу сказать, что это, это клиповый был материал. То есть он вообще сделан был не для того, чтобы вообще лучше всего, если бы его никто не смотрел, но они так не могут. Им нужно событие, а потом раскрутка. То есть, по сути, надо было откатать это событие. Вообще, если бы он говорил в пустом зале, знаете, как э, фильм, помните, там Ос веляет собаку, когда э, секретарша как бы, на опробование речи вызвали всех там, из Белого дома, и как бы они там плакали, и вот хорошо, речь зашла. Ну, вот можно было перед секретаршами со старой площади выступить. Там ключевое – это клипорез такой. То есть дальше это, у него каждый вопрос, он был заточен на то, что из него сделают маленькие клипы, его там в ТикТок, в Контакт, еще куда-то засунут, это все будут крутить. И эта вся избирательная компания вообще деперсонализируется. он будет жить своей жизнью, а о чем вы мечтаете, что вы не трогали а избирательная кампания будет жить своей жизнью. Вот никакой инклюзивности, как любят сейчас молодежь говорить, не ждите. Вот что я второе понял. Вот никакой инклюзивности не будет. Не будет даже дедушки Ельцина, который танцует там из последних сил на Красной площади э, с микрофоном. Потому что на такие подвиги Путин не готов. Да, ну, ему... Это с осуждением или с одобрением? Вы знаете, в данном случае с осуждением, потому что там было глупо, но искренне. Uh, смотрелось ужасно, но, но от души, понимаете. человеку, очевидно, человеку хотелось, он за что-то боролся, он понимал, что там что-то... А, а тут ничего, тут ни за что бороться не надо. Вот mm -hmm. я написал в Телеграме, я вот этот вот лозунг, я его очень люблю, глянцевый лозунг, помните, там был такой журнал женский, «Ведь я же этого достойно. Вот у него сейчас, на самом деле, отношение к жизни вот такое, как в этом глянце. Ну, «Ведь я же этого достойно. То есть вот это, это вот одна была такая вещь, которая не понравилась, потому что вот это такое довольно цинично-прохладное отношение ко всему, ко всему, то есть реально понимаешь, почему нужна сменяемость власти. Вот он, он доказал, что она нужна. Вот не нового. А там вообще ничего нового не было. Там было несколько, то, то есть, там были какие-то моменты, как вы говорите, подражания. Но, во-первых, есть Дмитрий Колизев, который классно всегда это все документирует. И лучше вот ты не сделаешь, а вы это уже вывесили у себя на сайте, потом повторять бессмысленно. А, было понятно также, что а, ну, жалко людей, которые участвовали в этих массовках, Опять. Э -э -э... Все добровольцы, все добровольцы. контрактники. Да, да, все контрактники. Ну, конечно, вот лица девушки с микрофоном. Ну, такое впечатление, что у нее звание не меньше прапорщика. Но это тоже, да. Раньше такого не было. Раньше такого не было. Как-то более человечно это все смотрелось. Вы а... хотели, чтобы к нему относились
1: восторж, а к нему отнеслись тоже. Я хочу,
0: я хочу, чтобы даже когда меня обманывают, ко мне относились да. с уважением, и обман этот подавали как возвышенный, а не вот. как... А, вот я, вот. Уже, я себя чувствую человеком, который купил дорогой билет на рок-концерт и пришел и прослушал фотограмму. И я чувствую, что да. просто я переплатил. Я Охрена платил. покупал. Ну, вот я себя и ругаю, понимаете, я сегодня... Я, правда, совместил, мне надо было ехать долго по городу в транспорте, час туда, час обратно, поэтому все равно я не потерял время. Но ну, а так бы сидел вместо чего-то полезного бы слушал. То есть да, вот у меня ощущение человека, который за большие деньги прослушал фанеру. Так, понятно. Ну так это может быть и хорошо, а то объявил бы кому-нибудь
1: атомную войну. То-то мы сейчас с вами обсуждали, если смогли бы. А так все культурненько, все пристойненько. Удивительно, я благодать да, да. Ну, в вашем
0: понимании. Да, смотрите. Там же был, был интересный момент, что я просто, конечно, изучаю, как, как со мной играют в кошки мышки. Вот, вот, сама прямая линия то есть, получается полное фуфло. Ну, извините, фуфло. И, но тем не менее, то есть они создают такие фуфло моменты. И вокруг них разыгрывают настоящие шекспировские трагедии. И вот а, тут, наверное, гнетается, вот какая... Ну, я вот Михаила Виноградова почитал, говорит, ну, ну всё, ну, хочется верить. это Навального, Навального, ты думаешь, ну что уже там, что может произойти? Навального выведут на пресс-конференцию рядом с ним, да ну что? И ты понимаешь, ничего не происходит. Был такой, ну вот обызов, про Абызова. А на самом деле какой-то слух был, посмотрите, как интересно. То есть, когда заговорили, вот отпустили к Горлицкого, и, и, и про вызова что-то говорят, а он всем так по голове говорит: ну да, ну конечно, тоже, сурок закон, но он закон. И, и, Абы, и Косвина Абызова назвал, потому что ну, там один министр ему дали. Бывшего министра, да. Бывшего министра. То есть, значит, какая-то возня была. Значит, какая-то возня была. И он тоже с, с оттяжечкой, с наслаждением. Слушайте, конечно, непростой человек, я вам скажу, непростой. Много у него личного отношения. Вот а меня часто клиенты спрашивают, как я там отношусь к вот, тому всему. И я всегда говорю, ну, ту же фразу... В любой борьбе нельзя ненавидеть противника. Вот нельзя ненавидеть противника, потому что это застилает. Это застилает. Вот все думают, что это помогает. Ничего подобного. А в серьезной войне, ну, войне в кавычках. То есть война, ну да, мы понимаем, да, в да, да, борьбе. Ненависть к противнику, она тебя делает более слабым. И вот то, что я увидел, вот у него усилилось вот это желание вот размазать с оттяжечкой. Он умеет, он умеет. Он великолепный тортёв. Он а, абсолютно умеет а, вот это играть. Говорит одно, интенсивно показывает, что думает прямо противоположно, и вот на этих вот вилках ловить. И, а, то есть, понятно, что он давал какие-то надежды, он давал какие-то сигналы, давал... И наблюдал, как эти червячки, там, эти червячки в баночке, начинают разбуждаться, вот есть надежда, да, вот вроде занесли письмо по вызову, он кому-то, да, подумает. И, и, и тут как бы, и, по... и вот был же совет по правам человека, там же тоже про эту боезиту говорили, и вроде как-то так повернул там, что вроде, ну да, появилась маленькая надежда. А все такое у этих людей, вот маленькая надежда. Даже потом, когда надежда растворяется, вообще жить не хочется, понимаете? Это же страшнее всего. И он, он, он давал и давал, и тут да, вроде начал как-то говорить, куда-то вытягивает, вытягивает, и все ждут. И потом он говорит, да сидите вы все, сколько закон дался, вы сидите. И катарс. И он получает удовольствие. И внутри себя, понимаете, поймите, вот он, как любой из нас, тоже очень публичен, он, конечно, развил вот эту вот способность себя говорить автоматом, говорить автоматом, и при этом параллельно думать об одном, втором, третьем, четвертом. Вот было видно, что он не в этом зале, не в этом зале. Он думает о своем, и вот когда он вот это говорил, я понимал, что вот, ну, вот так вот, вот, получите. Это, знаете, да, он не любит своих врагов сильно, эмоционально. Это, конечно, не очень хорошо. А, ну, у меня другая точка зрения, но сегодня
1: слуховской четверги, а я уже завтра в пятницу отопчусь по-другому. Но если говорить о содержательной части, вот что вы там могли нарыть, слушая внимательно, в содержательной части?
0: Ну, я, я вам сказать, что я обратил внимание. Кстати, вот этот вот пропозиционер, вы, ну, э, да, ну, 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 да, ну, это хохма, это меня не сильно как бы, впечатлила Вот что я, чем я впечатлился. А помните, мы с вами несколько эфиров назад вот эти вот, «Тени толка» обсуждали эту тему, она была популярна, вот переговоры, вот они завтра начнутся, вот Украина да. Россия предлагает. И я тогда сказал и вам, и потом написал, вот, даже после эфира, что я не очень верю, что он готов на самом деле на переговоры, он ведет игру. То есть он, он заходит сразу с двух карт. И на одной карте написано э, «Хочу мира, хочу мира, хочу мира я». Uh -huh. И, э, все говорят, ну они же упираются, э, ну, а, а я, я готов, я готов. Как он вообще, сейчас ему вообще этот закон понравился, опять-таки, вот ему понравился, он его везде использует. Он говорит, а что такое? Ну у Макрон, ну он отказался, ну я, да я там всегда да. Ну это же не отказался. а, говорит, а валюта? «Да нет, ну что, мы готовы платить Доллар. Ну, как будто бы не было вот этой пропагандистской кампании, там, на два года растянутая донаризация, да, да «Да нет, ну все, доллары». Ну, сами себе говорят, ну, они же не хотят, ну так и получается. там. И, и он говорит, ну, Украина не хочет, а мы-то всегда готовы. Я тогда сказал, что вот эта игра закончится ровно в тот день, когда Украина, допустим, допустим Украина скажет, ну, мы готовы к переговорам. Путин, я, я тогда сказал, Путин скажет, да нет, ребят, простите, какие территории? У нас есть начальные цели. Денацификация, девирторизация. И я просто вот э, для себя отметил, что э, он, он, он даже не выдержал. Он бы эту карту, на мой взгляд, должен был бы подержать э, вот подольше. И он тут раскрылся для меня. То есть понятно, что вот, да, есть вторая карта, и он будет играть все время. То одну карту на стол, то вторую положит на стол. Это было для меня содержательно, потому что это дает некое представление о том, что он не меняется, он ничего не отказывается, он не чувствует себя проигравшим, а он считает, что да, это потребовало от него больше усилий. Там, э, И потребуется. И потребуется еще, ну, этому... как... Потребуется еще, да. А потребуется еще, дадим, надо будет еще 300 тысяч, еще 300 тысяч положим на этот алтарь. Что? У нас народ терпеливый, он себя реально ощущает в этом смысле как русский царь. Я, как вот уже упоминавшийся, ну, блестящей блестящий огонь всегда, ну, как вот там Николай, говорит, мой народ верит в меня. Да. Он, как бы ощущает эту поддержку, народ верит. Это первое, на что я содержательно обратил внимание. Второе, ну, вот, конечно, интересная вот эта вот ситуация с Вагнером. О, да, это чудо-чудо. Она и и эмоционально интересна Причем ничего нового, да? Ничего нового. Но, во-первых, вот тут он немного... Он бы себя показал, я говорю, вот он как бы был вообще не с нами, вот реально, если говорить о двойнике, то там просто, там не нужен никакой внешний двойник, это просто в нем есть несколько уже там личностей, и как о. Одна была с нами, другая там наблюдает за первой, а третья смотрит, чтобы эти две ничего не натворили, и все в одном флаконе, в одном теле. Поэтому вот там, где Вагнер вдруг эти личности соприкоснулись, и я на секунду почувствовал живого человека. Вот до этого я не чувствовал. Вот в этот момент я почувствовал живого человека, потому что его там учат, его там учат. Он при всем при том, но он как всех понятийный, как всех понятийный. Он определенное угрызение совести испытывает, но не естественно не перед приговором, того он вычеркнул из жизни все там предал – ушел. Все, предал – ушел, он для него не существует. Но вот этих то, что мужиков, что они попользовали, у него вот этот вот момент есть. И он понимает, что здесь как бы вот какой-то должок. Ну и потом, а, это же, понимаете, как еще а, не плюв колодец. А, то есть никогда не знаешь, может еще понадобится таким образом что-то организовывать, а там дальше уже не пойдет. И а, здесь, а, во-первых, это... Да, такой уже ну, тоже разоружение я бы сказал то есть он совершенно спокойно говорит да ребята ну, конечно слушайте но ну, мы все понимаем что у нас жизнь она не по закону что она по понятию и вот да, ну, по понятию нам было удобно вот так мы так удобно сделали вот больше он он уже настолько царь но ну, пусть там его эти вассалы, они там притворяются, что есть там законы, Конституцию, Уголовный кодекс, все. Он вот только что ссылался на то, что он не может поменять, что абсолютно неправда. То есть вы понимаете, что когда он говорит, что вот, там Байзитова и Обызова, вот нельзя дать меньше, потому что закон этого не позволяет, это, это такой лохотрон, понимаете, на 140 миллионов. Ну потому что закон... Уголовный кодекс устанавливает там колоссальную вилку. Там, от столько-то до столько-то. И как бы судья, формально, вот, этот судья свободен может дать, а еще есть меньше, там, То есть, на самом деле, закон обладает полным инструментарием не просто там дать не 19, допустим, а 10. Понимаете? Потому что это вообще выбор судей. Но судьи есть еще инструментарий, дать ниже низшего предела, если учесть какие-то обстоятельства. То есть, ну не надо уж э, Ну, слушай, ну там кто, 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 кто в этом вдумывается. Понимаете, ведь расчет идет, вот действительно на, на такой лохотрон. Но ну, он только что говорит, что ну что я не могу сделать. Ну, закон есть закон, там дура у нас, и Лекс, и все оно вместе. А, <клышко> да, а тут он говорит: ну, да, ребята, ну да, ну понятно, что формально у нас как бы уголовно ответственность за наемничество, кстати, вот с теми же сроками. И уже все эти ребята, вот их можно завтра арестовать и абсолютно свободно на основании закона посадить и обратно отправить туда же. То есть, понимаете, да, они, да, воевать, да. понимаете они же не понимают, что они реально все ходячие преступники с точки зрения действующего закона если он его применит, но ну, я могу не применить. То есть он вот в этом смысле откровенно он может так разделся, человек, как на пляже, ходит почти голышом, говорит, ну что, будете смотреть, никуда не денетесь. А, и второе. Ага. Но при этом, при этом, оказалось, что есть пределы. Они эти пределы, это как, вот помните, между Борисом Николаевичем и Грачевым, а, типа, штурмать будет а письменный приказ дадите? Так и здесь, Понимаете? Он-то, ему-то, что есть закон, что нету. Он даже говорит, Минобороны, решите вопрос. Дальше. Шойгу вызывает там начальника правового управления. Он там есть начальник правового управления. Ну, да. Говорит, решите вопрос. Говорит, там, по-моему, женщина когда-то была. Сейчас не знаю кто. А, как говорит, решить вопрос? Это, это ж уголовная ответственность. Да какая разница? Ну, какая разница? Как я могу? И все, система ступорит. А он сверху требует от них... Но он же не говорит, что я вам письма на индульгенцию дал, что вы наплюете на уголовный кодекс и статью о наемничестве. Нет, он этого не хочет им давать. Он говорит, решить, а как решить? И вот там буксует. И вот тут было раздражение, да, потому что он понимает, что по понятиям мужиков обижать не надо, а продавить эту систему не может. И закон отметил наемничестве. И Но... сравнил
1: себя с Папановым из Белорусского вокзала.
0: Да, да. Я бухгалтер, я да. Же
1: бухгалтер.
0: Да, он вообще у нас простой бухгалтер. Да. Простой такой да. бухгалтер. И, да, из, да. из песни комбинации.
1: А, там, конечно, как-нибудь я вам расскажу, поскольку я, наверное, в четырех или в пяти таких пресс-конференциях и в прямых линиях принимал участие внутри, и там четыре раза из пяти получал слово на вопрос. А я потом вам расскажу, ну, нашим слушателям это, может быть, минимально интересно, там, как, как лезут швы, как видны нитки. Понимаете? Да, это тоже очень интересно было. Потому что я бы с вами согласился, что а, он же был такой, как сказать, благодушный, да, и он ничего не раздражал он сидел, он все объяснял, он объяснял почему так почему сяк любой вопрос абсолютно ну, да и пожалуйста и поэтому там многие нитки которые полезли, они вот когда когда идет задор их не видно за задором да а тут они такие но ну, это бог с ним это может быть завтра в утреннем эфире
0: я могу с вами полностью здесь согласиться потому что вот мысли что вас за дело то есть очевидно ну. Поэтому мы не можем это обсуждать всерьез, ну, как вот в лоб, что там обсуждать нечего. Значит, остается обсуждать, знаете, как, а, а, там, обсуждают чьи-то фильмы. Значит, не обсуждают, там, хорошее, плохое. Ну, тут склейка плохая, тут, как бы, рука... Вот, такая. да, вот, да. Вот Тогда, так да. сидим, да. Да, да. То есть а, мы сидим с вами сейчас обсуждаем склейку. То есть понятно, что это абсолютная а, инсталляция. Это была абсолютная инсталляция. А, в принципе, мы все профессионалы понимаем, что иначе не бывает. А вопрос стоит только уже тогда, что если на таком уровне, ты ожидаешь, чтобы инсталляция была ну, на уровне таких хороших конструкций? Не, Влад... не, Владимир Борисович, не. Возникает
1: вопрос, а почему именно так? Потому что мы находимся в самой старте его компании агенционной. В самом старте. Это вот вещь, которая должна была быть, и тут должно было быть, и я это знаю точно, объявлено, что значит он идет. Ну там произошел некий некая борьба башен, в результате которых там да все это было раньше сделано затоптано, но здесь это начало кампании этого никто не отменял и вот это в таком виде, а вы лайки ставьте, что примите участие в нашей кампании, что это вот тут это уши развесили, да из бременских музыкантов лайков мало, ставьте лайки, так вот и это на самом деле очень любопытно, потому что я ждал какой будет задан, извините, я человек не музыкальный, правильно ли я сейчас употреблю, какой, я, какой будет камертон? Какой будет задан э, знак э, для всей компании? Военной, э, социальной помощи, э, экономический, да, вот он что? Про прошлое, про будущее, про настоящее. Это очень важно для компании, потому что это уже сидят и считают люди, которые считают, да, считают, чтобы, значит, людей привлечь на участки, чтобы они не отсиделись, когда и так все понятно. Вот. И мне кажется, что вот это очень важно. Почему был выбран именно такой да, стиль. Я
0: зацеплюсь за вашу помощь. Да меня... вот я вам кидаю этот мячик. Да, а вы, вы, раз, да вы мне помогли, да. потому что, ну, как бы, все, не удержишь Понимаете, это правда. И я точно так же ждал, а, вот он с каким-то пальцем должен был ударить по какой-то ноте. Ля-ля-ля-ля. Ну, то есть вот как-то и, и надо было... И дальше можно было понять, вот как это пойдет. Понимаете, он всех обманул. Он сел попой на рояль, Понимаете? Понимаете? И нажал сразу на все клавиши. И, знаете, раздался такой странный звук. Так, ну... А, то есть у меня такое впечатление, что... Они никак не могут, вот эти ваши башни, то есть, время идет, поджимает, а договориться все-таки то есть, они, с одной стороны, вроде как чувствуют, как они считают этот народ, и вроде как бы им все понятно, и с другой стороны, одновременно ничего не понятно. Потому что вот определиться с профилем этой компании, то есть там получается несколько возможных таких сценариев, где должна быть какая-то одна основная нота, Литмотив лейтмотив, понимаете, вокруг которого. Лейтмотив должен быть, конечно. Дальше Ты все. кто такой, да. Получается, первый литмотив, он вроде бы так наметился... В... И, и, и он чувствуется, он чувствуется, но они его не дотягивают. То есть, это все-таки мы спасители Донбасса. Мы спасители Донбасса. Ну, это, это старая песня. А, нет, я говорю, это старая песня абсолютно.
1: Это песня 18-го года. Сейчас да. будет десятилетие Крыма присоединение, и это будет как а, раз на следующий день. Они
0: не остановились. Они ее довольно педалируют ну, педалируют, периодически все. К этому. То есть Донбасса, вот условно говоря, Донбасса было больше всего. Было больше всего. Ну, да, конечно. Так. При этом, при этом они боятся: то есть, вот они боятся все сказать, что потому что так есть, Донбасс ну, ну взять, взять Донбассу. Нет, им этого мало, потому что они хотят. Второе, они все-таки хотят забыть вот эту тему священной войны с Западом да. и вообще вот как бы всего, потому что Донбасс – это хорошо, конечно, но мы уже видели, что в критических ситуациях это не срабатывает. Народ заводится только от больших мозгов. Вот мы, последняя цивилиз... мы последний оплот цивилизации в мире, которую все хотят разрушить. Мы ведем войну со всем человечеством, кроме китайцев и так далее. И так, то есть, вторая тема – суверенитет. Зашел... Вот. Он зашел с... вот. Вот он он зашел... зашел с нее, вот вы поймали это, да? да? Да, он зашел с темы суверенитета, потому что на самом деле это конкурирующая с Донбассом э, вот, возможная ария. Тут можно так спеть, а можно так спеть. И вы смотрите, он зашел, как когда он объявлял, там был один Донбасс, тут он заходит с суверенитетом. Но он не выдержал, понимаете? Он взял такую высокую ноту, он вообще взял настолько высокую ноту, которая вот для там, преподавателя кафедры философии, но он не в том месте. И он на ней не удержался. То есть, честно говоря, вот, вот воздуха не хватило, и он с нее съехал. А тема, на самом деле, она такая непростая. Она непростая потому, что, собственно говоря, не хочу показаться ядовитым, но это самое уязвимое сейчас место во всей их внешней политической этой игре потому что а, потихоньку выясняется, что никакого суверенитета нет. То есть если очень много на эту тему говорить, то начнут вылезать совершенно какие-то неприятные вопросы. И вопросы будут так, что у нас была более-менее регулируемая, так сказать, с двух концов зависимость от культурно близкого нам Запада, которую мы меняем на абсолютно неконтролируемую зависимость от культурно чуждого нам Китая. И где, прошу вас, у нас суверенитет? Объясняется, что суверенитет это фантом. Потому что как бы его как не было, так и нет. А за суверенитет надо бороться. А чтобы бороться за суверенитет, необходимо как раз отменить все то, чего он наворотил. Потому что наворотил он технологические провалы, изоляцию нормальную от мировых рынков и кучу всего остального. Вот эта тема, она мне кажется уйдет. Она уйдет именно потому, что она там всякими чуками и геками ему навеяна. Но она не продумана до конца. Она не продумана в том смысле, что его же за нее же и будут бить и бить будут больно. А думаю, вы неправы на
1: 180 градусов. Как раз, мне кажется, что вот заготовка, которая, с которой он начал, абсолютно верно. Вот попробует. Я, нет.
0: И он будет ее разрабатывать, нет, потому что баз будет... отыгранный но вы... Он будет ее разрабатывать, безусловно, и это будет, скорее всего, основное. Но выйдет она ему боком. Вот а, ну понимаю. ему, так ему вот это все выйдет боком.
1: Это нам всем вышло уже боком, чушь. Чушь ну, про это. Нам уже
0: хорошо, мы уже на дне, понимаете, он еще только движется. А, вот так вот, да, да. Он... Ну,
1: так, Если так подходить, то оно, ну, конечно. А, конечно, а он что?
0: Он... Когда, когда дно неизбежно, тот, кто достиг его первым, имеет уже преимущество, Алексей Алексеевич.
1: Да, мы ждем, пока снизу постучат. Да-да, мы это тоже mm -hmm. как бы... Да, мы первые, кто откроет форточку, да. А, значит, я хочу, пер... прежде чем, соответственно, Перейти еще к одной теме, которую вы затронули в самом начале в связи с этими э, литовскими причудами. Э, я вот всем своим литовским друзьям уже по этому поводу, по-моему, кому еще не написал, напишу. Я хочу сказать, что у нас э, новая книга, э, которая совершенно фантастическая, которая называется «Свидетель войны. Жизнь детей при нацистах». «Жизнь детей при нацистов это такое Николай Старград написал. Это очень серьезная книга. Да, у нас ее немного, поэтому на shop.resultant.media вы зайдете, вы сможете ее э, купить сразу после передачи, ради бога. Конечно, у нас есть и там стоит по-прежнему «Гитлерленд», но э, кроме серьезной литературы у нас там и есть новогодние подарки, дорогие книги, можно себя побаловать. Там Все рассказы о Шелке Холмсе в одном томе, э, Цветаева в одном томе зощенка в одном доме такие хорошо изданная книга красивая как лечь поставить на живот и перелистывать вот это. так что заходите после программы нашего дилетант медиа естественно наша майки аптека за углом Мы все не специально найдем на себя аптека за углом и там другие майки есть не переживайте переживем вопрос уходим э, дальше э, в начале программы вы говорили о меньшинствах и о в таком колониальном взгляде, да, когда разные меньшинства организуются по принципу «мы э, были колонизируемы, поэтому вы нам всем должны теперь, а вы колонизаторы, белые там, люди, э, соответственно, э, с, с какого-нибудь пятого века до нашей эры, вот вы теперь будете отвечать». А мы это видим на примере американских ведущих университетов. Я хотел бы, чтобы вы немножко все-таки объяснили, каким образом, там, я не знаю, люди, которые, казались бы, знают историю, знают философию, знают общественные отношения, да, знают, как это все происходило, каким образом они впадают в такие странные вещи, когда их спрашивают призывать к уничтожению государства Израиль и э, к уничтожению евреев, э, это вот разрешает ваш устав? И получать ответ от трех президентов э, американских университетов – это смотря какой контекст. Дивно. Если бы спросили про афроамериканское меньшинство или латиноамериканское меньшинство, да, я думаю, ответ был бы немножко другой. Но что происходит это же серьезно.
0: Вы знаете, я тут даже, мне, мне надо так далеко за океан ехать, потому что... Давайте поближе. Я разговаривал ä, буквально <coughs> позавчера с своими коллегами, и я понял, что на самом деле ä, трудно, видимо, найти уже западный университет, в котором бы эта позиция Левацкая которая олицетворяет, то есть абсолютно интересный контекст. То есть Израиль рассматривается в связке, как агрессор в одной связке с Россией, в то время как сектор газа приравнивается к Украине и... Да ладно! Да, то есть вот это, это фантастически. То есть мне пришлось ну, как даже вникнуть в тему, Потому, да, я не, я, я, я не могу уникнуть. Это да. вот похлещ Миядзяки, да. Да, это похлеще но там реально сейчас скандалы, потому что при этом ну, приезжают многие преподаватели, которые, ну, естественным образом, там из других университетов, ну, кто, оказывается, связан с Израилем, и ну, у кого перед глазами. Вот эти вот живые мертвые картины этих ужасов 7 октября. И они начинают выступать перед студентами. И как им кажется, они говорят совершенно неоспоримые вещи, потому что они показывают все эти ужасы, они показывают картины убитых детей и полагают, что здесь ничего обсуждать. И дальше они натыкаются на аудиторию, как вы говорите, очень знающих, очень милых и на самом деле образованные образованные сто молодых людей ну и даже не очень молодые но в основном, то есть как вот я сейчас к этому вернусь откуда это то есть начнем именно со студенчества и вот этой массы они вдруг обнаруживают что вместо сочувствия или даже хотя бы попытки понимать глух стена и дальше, и дальше они э, начинают вступать в полемику с ними. Ну и поскольку ну, ситуация такая, э, когда это такой конфликт, э, понятно, очень трудно оставаться эмоционально э, сдержанным, ну, в этой полемическом загаре они начинают уже дальше и дальше, все больше распаляться. И чем больше они распаляются, тем они вот этот дускрин, же война, это и есть хорошо разводку то есть он прекрасно чудо прекрасно проинформировал что там говорится он троллит но ну, вообще конечно он мастер троллинга это если бы а, а, на а, там, оскаре а, помимо всех прочих призов вручали а, приз за лучший троллинг на экране я считаю что путин однозначно был бы номинирован и получил бы этот оскар угу. Поэтому, понимаете, дальше возникает ситуация, при котором существует настолько твердый консенсус о том, что империализм является неким таким абсолютным злом, в отношении которого любая борьба оправдана, что на самом деле мы-то думали, все гуманисты несчастные, что произошедшее 7 октября пробивает всякое дно, а оказалось, что оно, как мячик резиновый, упало на это дно вот этого молчаливого левого антипериалистического консенсуса, оттолкнулось и улетело обратно. Дальше что происходит в университетах? А дальше происходит такая вещь. Мы-то все полагаем, что в университете главное это преподаватели, а на самом деле в университете главное – это студенты. Так, вот, это что меняет? Это очень много меняет, потому что среди преподавателей, среди преподавателей уже, конечно, пропорция этих борцов с империалистами, она не такая большая, как студенческая масса. То есть, вот, на, мой взгляд, на мой взгляд, здесь нет индоктринации со стороны профессорского преподавательского состава. Но здесь есть конформизм профессорского преподавательского состава, который чувствует настрой масс, и там каждого свои мотивы. Кто-то не хочет вообще вступать в конфликт, и лучше вот как бы... Я ваш, я ваш. Ну, это в обычной корпорации. Это... Да, да. Кто-то, наоборот, хочет сыграть на этом и стать как бы любимцем публики. Ну, конечно, есть и те, кто разделяет эти взгляды. Поэтому дальше возникает такая пирамида, она растет кверху. И когда это уже все сформировалось, дальше уже администрация университетов, она просто как бюрократия, она просто не хочет себе проблем. Она не хочет себе проблем. Дальше. Вот говорят очень много, даже к нашему чату, я просмотрел, когда готовится много вопросов про деньги. Понимаете, ну, деньги, безусловно, имеют в университетах огромное значение, тут это смешно, это отрицать, но весь парадокс же состоит в том, что деньги в значительной степени были как раз из, ну, условно, еврейских хедж и университеты сейчас очень много теряют. Другой вопрос, что я думаю, что... Ну, там есть катарские деньги. Да, да И они сейчас будут замещены. Если они вы... будут
1: замещены, замещены. Да. Смысле... И и это будет... все хорошо знают.
0: Да, на каждый 100 миллионов потерянных, с одной стороны, они покажут свои рубцы Ирана и скажут, дайте нам 200. И дадут. И дадут. Это огромная проблема. Это огромная проблема, и она больше, на мой взгляд, и важнее, чем каждая из этих, вот, российско-украинская война, Палестино-Израильский конфликт. Там. Вот как это ни странно, это пока локальные события, которые вскрыли а. и тригернули огромный пласт это, вот, непорядка, непорядка, неустроенности не на периферии системами мир капитализма, а внутри нее. То есть мы до этих вот ну, так и должно быть, понимаете? То есть э, у меня гениальный мой врач говорила на стрессе всегда звенит слабое место. Когда человек стрессует, то первое, что в организме рвется, это то, что, собственно, и было проблемным. чего у кого болело, шок, все, оно дальше пойдет. Так вот, понимаете, вот эти вот локальные конфликты, мы-то их воспринимаем, что они внешние, и, и Путину кажется, что это он восстал э, против... Зас... А он на самом деле не понимает, что он и Россия в целом – это просто периферийная часть вот этой меркапиталистической системы. И поскольку эта система сейчас стрессует, то просто ну, первое провалось вот там, вот, слабое место. Больной человек Европы очередной. Вот а, это было обидно. А? Я думаю, для Украины тем более. И те, и те больные к сожалению, да, э, ну вот, с точки зрения... Но дальше выясняется, а что ж стрессовало? И вдруг выясняется, что вот под этим всем благополучием вот мы ходим, с, пока еще безумно красивый, комфортный Лондон. И, и ходишь, ну, с точки зрения как красоты жизни, но ну, город, городов, век бы радоваться. Но постепенно ты понимаешь, что под это благополучие заведена мина с гигантским часовым механизмом. И эта мина не может, она может там год пролежать, два, знаете, как после войны там. Но рано или поздно она взорвется. И вот а, то, что я увидел в этом вот движении, которое тригернуло, она не триггернуло, оно вскрыло себя. И я услышал вот это вот тик-так, 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 все, поехало. И это не под Россией, это не под Израилем, это не под газой в ее подземельях, это тикает под Западом. По-моему, вы запугали наших слушателей, мне так кажется,
1: и зрителей.
0: Ну, просто... запуг... как говорил мой коллега, британский адвокат один, я здесь не для того, чтобы продавать прозак. Понятно.
1: Спасибо большое, Владимир Борисович. Напоминает напоминаю, это послуховские четверги. Я во многом не согласен с Владимиром Борисовичем по поводу речи Путина. Мы об этом говорили в первой части «Кто опоздал?». Сейчас после окончания программы вернитесь на начало и, и переслушайте анализ Владимира Борисовича. Завтра я с ним подебатирую а, в 11.11. А, 11. а, 11. 11. а потом вернемся да, а потом вернем сюда и обсудим наши ошибки, я это называю. И Поведем работу над ошибками. А, обоюдным. А я напоминаю, что мы выставили на shop.diletant.media книгу свидетели войны – это дети при э, нацистах, это такая тема, я говорил, война закончится, а дети останутся, вот я тоже это всегда говорю, а, вот, рекомендую ее, это серьезная книга, у нас там есть по-прежнему книга «Гитлерленд», которая, это записки, знаете, Владимир Борисович, американских туристов 30-е годы э, в Германии, которые приезжали как туристы. Приезжали как туристы, как спортсмены, как адвокаты, э, как
0: дипломаты. Я так это все представляю. Сейчас у меня столько таких туристов восточных из Москвы приезжает. Вот.
1: Поэтому книга, значит, Эндрю Нагорских написала ее. Тоже нашел Медиа. Ну и подарки там тоже есть. Представите, вот что-то найдете. Напомню, что через пять минут... Дмитрий Быков у нас будет а, в эфире. Готовьтесь, а мы с Владимиром Борисовичем прощаемся с вами до следующего четверга. Спасибо, Владимир